0: que la vida no es estática, la vida no es eh, casarte y no volver a pensar en eso, la vida no es tener un trabajo y no volver a pensar en eso, la vida te va a llevar a los cambios, te va a dar a patadas para que cambies y hay que entenderlo y hay que adaptarse y tal vez hay muchas...
1: ¿Te has preguntado el por qué el estado de las cosas? ¿O solo das por sentado lo que ocurre? una pregunta interesante. ¿Pero tiene acaso una respuesta? Imaginamos que sí. Este espacio es una invitación a reflexionar, donde intercambiamos puntos de vista, lecturas y algo de humor, con el propósito de cuestionarnos el status quo de nuestra propia vida, y por qué no, de la tuya. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente después de una pequeña pausa por cuestiones operativas donde no pudimos tener intervenciones en estas semanas a Posibilidades Futuras, un podcast donde platicamos de diversos temas alrededor de cómo cuestionamos el status quo y en ese proceso tratar de identificar la importancia de nuestras vidas y del entorno que nos rodea. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema cómo tratar de ver más el futuro que el pasado. En esta ocasión, como siempre, demos la bienvenida a Rafa de Pina. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Memo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa, muchísimas gracias. Y claramente a la voz, su servidor Guillermo Mora, donde vamos a ver precisamente de qué forma podemos montarnos y crear una visión hacia adelante, claramente basada en nuestro presente, pero tratando de no hacer tantas pausas hacia nuestro pasado, no porque el pasado no es importante, sino porque lo que es un hecho es que ya es inamovible. Mientras que el futuro puede ser una promesa de lo que podemos llegar a crear. Rafa, ¿qué te parece el que comencemos hablando sobre qué nos depara el futuro?
0: Antes que eso, déjame decirte algo. Todo tiempo pasado fue mejor.
1: <risa> ok.
0: Esa es la forma que muchos seres humanos utilizan para evadirse de la realidad. ¿Sí? El, el ser humano tiene ese gran problema. Muchas veces decide no enfrentarse a los problemas y usa sin número de excusas para no hacerlo. Una de las favoritas es esa frase que te acabo de decir. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Sí? Y no es cierto. Si analizamos la historia la evolución de la humanidad ha hecho que las cosas sean mejores para la mayoría de nosotros o al menos para un grupo significativo de nosotros. Mucha gente deja de pensar en sus eh, responsabilidades respecto de los resultados que está obteniendo en su vida y le echa la culpa a factores externos. Esto lo hemos platicado muchas veces. Y este de que el tiempo pasado fue mejor pues es una de esas evasiones no es muy fácil decir no cuando nos gobernaba el PRI eh, era mejor nos iba mejor yo tenía una tía española que decía que cuando estaba vivo el dictador Franco todo era mejor bueno a ella a la circunstancia probablemente eh, le hacía que le fuera lo que ella percibía bien percibía como algo bien pero la realidad pues, es que probablemente dejó de luchar en la vida, tuvo un problema, no supo cómo enfrentarlo y se vino para abajo, o simplemente pues, las circunstancias de su entorno y de su negocio y de su lugar en la vida pues, cambiaron y no se pudo adaptar.
1: Todo tiempo pasado fue mejor, claramente sí, es una, es una frase muy recurrente, que por supuesto eh, está como una suerte de fundación alrededor de los pensamientos que como personas eh, tratamos de crearnos en el hecho de identificar un entorno al cual le damos atributos que probablemente tuvieron, pero normalmente estaban bien basados en las expectativas de aquello que ya no nos está eh, agradando en el momento presente que vivimos. Cuando estamos tratando de hacer comparativos, es cuando de pronto empezamos en esta suerte de nostalgia a decir las películas eran más alegres o tenían más valores, entonces todo tiempo pasado fue mejor. Los automóviles no chocaban tanto porque las personas eran más educadas, entonces todo tiempo pasado fue mejor. Antes todos nos saludábamos, lo cual nos vuelve a llevar a esa misma dinámica o inclusive con algo tan, tan ridícula como lo que eran las caricaturas antes, se supone que antes no eran violentas, o tal vez eran, pero no se apuraban. Hablar de que todo tiempo pasado fue mejor, particularmente nos lleva a eh, considerar entre aquello que recordamos con cariño y que al compararlo contra lo que vivimos hoy por hoy, no cumple nuestras expectativas. ¿Es grato como una cuestión de memoria? Sí, el único problema es que todo tiempo pasado ya no existe. Es una base, no es lo que está técnicamente vigente, si lo vemos de una manera totalmente mecánica.
0: Y no es solo que no exista, es que la probabilidad de que vuelva a aparecer en las condiciones anteriores pues es prácticamente nula. Entonces, eh, la gente tiene que entender que si no tiene una guía en su vida que le permita transitar hacia objetivos propios, pues el entorno siempre nos va a complicar la vida porque el entorno tiene la maldita costumbre de cambiar,
1: ¿no? <risa>
0: No, no, no se mantiene como, como uno quisiera. Yo me imagino a Kodak diciendo, todo tiempo pasado fue mejor. Por supuesto, pues imagínate para Kodak que se le acabó el negocio porque ahora alguien de su misma empresa creó un proceso mediante el cual no se necesitaban ni negativos, ni revelado, ni impresión de fotografías para poder hacerlas. Y ese era el negocio de Kodak. Entonces, claro, para esa empresa todo pasado fue mejor. Lo que no hizo Kodak o lo que no vieron los directivos de Kodak en ese momento es que con el tamaño y la cantidad de clientes que tenía esa empresa, fácilmente podía haber agarrado el liderazgo de la nueva tecnología de la fotografía digital. Sin embargo, al negarse... A, a abrazar esa tecnología porque de hecho trataron de bloquearla cuando uno de sus empleados la creó, lo que hicieron fue permitir que otras empresas por fuera trabajaran con la tecnología, la desarrollaran y la llevaran a los niveles donde estamos hoy. Esas cosas hay que entender que pasan en todos los entornos y nos pasan tanto a las empresas como a los individuos.
1: Hay un detalle muy interesante cuando te pones a considerar cuál es el papel que de pronto llega a tener el pasado cuando lo analizas a nivel de empresa. Platicaba yo precisamente con mis alumnos el, el tema de lo de Blockbuster Siempre es fácil, y que de hecho ¿eh? yo creo que eso es una cosa interesante que debemos de tocar, ahorita ¿no? que estamos platicando sobre futuros y pasados. Siempre es fácil criticar o hacer análisis a posteriori. Siempre decimos, claramente eso era lo que debió haber pasado. Por supuesto, es obvio lo que ocurrió. El único inconveniente que tiene cuando hacemos análisis del pasado es que tiene la limitante de no mostrarte las cosas a futuro que realmente puedes esperar. Cuando uno llega a pensar en Blockbuster, uno siempre dice, es que Netflix era más listo. Eh, no, este, Netflix era bueno. Blockbuster era estupendamente bueno. Uno diría, no, pero es que Netflix sobrevivió y Blockbuster desapareció. El, de el pequeño detalle en este sentido es de que perdemos de vista cuando analizamos lo que ocurrió. Blockbuster era una empresa brutalmente grande en todo el planeta y tenía una muy buena idea. Tratar ahora de comparar lo que pasó antes contra lo que pasó en su momento es donde está precisamente el sesgo. Debemos de entender, cuando estemos pensando en pasado, que el pasado nos puede ayudar a identificar los elementos que nos van a llevar a entender la compañía como estuvo, pero no podemos entender el presente que tuvo en ese momento y ese es parte del riesgo cuando tratamos de usarlo para responder cosas presentes. Lo usamos como si fuera una receta de cocina, donde en realidad no se puede utilizar de esa manera.
0: Sí, así es. Eh, parte de, de las cosas que cambian con el tiempo es el valor de las cuestiones materiales o de las cuestiones que la gente le da valor. Por ejemplo, para las empresas, hoy está sucediendo un fenómeno que a mí me parece absolutamente extraño, ¿Sí? que es el de los llamados non-fungible tokens, por ejemplo. Muy un ¿no? tanto los extraño.
1: Non
0: extrañísimo. Los non-fungible tokens son eh, entidades digitales que representan obras de arte y que, por supuesto, pues, si se pierde un archivo, se perdió la obra de arte. Quien escucha esa crítica dice, sí, pero un incendio también puede quemar una pintura, ¿no? Pero resulta que estas cosas tienen un valor inmenso actualmente y están de alguna forma empatadas con la gente que, que cree en las criptomonedas y opera en las criptomonedas. Esta reflexión que estoy haciendo es, por ejemplo, una señal de alerta para empresas ¿no? que venden ciertos productos que probablemente en el futuro no podrá vender porque tienen presencia física, ¿no? y qué, qué complicado manejar un cuadro o manejar un grabado o manejar un disco y eh, muy probablemente la tecnología y los hábitos de consumo de la gente llevan a que estos non-fungible tokens se vuelvan una parte valiosa en el mercado y que se genere un mercado interesante alrededor de ellos habrá que ver si va a ser un mercado de tulipanes o va a ser un mercado realmente de cosas que tengan y puedan preservar ese valor es, esa vista del futuro es una
1: cosa que las empresas tienen que tener en mente el hecho de que tú vendas algo que no existe y que inclusive hubo una, una pequeña eh, confrontación entre artistas que más bien consideraremos del tipo de performance no verdaderamente bueno, supongo que el arte es tan subjetivo como el que lo ve y el que lo produce, entonces... Eh, como el que lo paga. Eh, y como el que lo paga, efectivamente. Claramente tú y yo quizás este, somos de una época antigua, donde lo que vemos, lo que percibimos, eh, podemos darle la característica de arte. Semanas atrás hubo una suerte de amenazas de demanda, porque alguien decía, yo ya saqué esa obra y voy a demandarte porque la estás sacando. Y dice uno, bueno, ¿qué? Derechos de autor están incluidos. Hasta que descubres que, en realidad es un performance, donde unas personas cargan nada, la nada. Eh, no sé si podríamos llegar a, a ponerlo en, este, en términos de un eh, non fungible token, pero eh, están vendiendo la nada. Y tienes personas... Eh, creo que 2015, moviéndose en un patio, cargando nada y poniéndolo en el piso. Mientras que el otro, el otro artista en Italia tenía un cuadro en una plaza con cintas y dentro del cuadro había nada. Esta confrontación en tratar de, que es curioso, eliminar el pasado. Y montarte en un futuro totalmente transgresor de pronto también puede ser una suerte como de, de paradoja, hablando de tiempos.
0: Sí, por supuesto. Además es muy difícil adaptarse al cambio. Muchos hablamos de cambio, pero en realidad, si para uno como individuo es difícil adaptarse a veces a algunos cambios, a las empresas les cuesta mucho trabajo porque son esclavas de su éxito pasado. Dejan de innovar. En alguno de los podcasts anteriores platiqué el caso de una persona que lo que se dedicaba era generar empresas, no administrarlas. <ríe> Creaba empresas de éxito y en cuanto lograba tener una empresa de éxito, las vendía. Porque su tarea no era eh, tener una empresa de éxito durante 30 o 40 años y no volver a hacer nada creativo en su vida. ¿no? Ese tipo de personas es muy valiosa en las empresas y personalmente uno creo que debería tratar de actuar así. Tampoco se trata de cambiar todo por cambiarlo, pero sí hay que entender que uno se tiene que ir adaptando como persona para poder tener una vida satisfactoria a las circunstancias que van cambiando. ¿no? Y la primera que va cambiando pues, es nuestra edad, por ejemplo. Una edad que nos hace poco a poco tener hábitos distintos derivados de limitaciones eh, distintas que nos va imponiendo nuestro cuerpo, tanto para hacer ejercicio o como para hacer actividad mental o como para comer o beber. <ríe> Todo eso tiene cambios a los cuales hay que adaptarse. Entonces, eh, uno debería tratar de aprender desde joven que la vida no es estática, la vida no es... Eh, casarte y no volver a pensar en eso, la vida no es tener un trabajo y no volver a pensar en eso la vida te va a llevar a los cambios te va a dar a patadas para que cambies y hay que entenderlo y hay que adaptarse y tal vez en muchas ocasiones hay que adelantarse esos cambios para poder tener éxito.
1: Ahorita que comentabas precisamente esta parte de dejar de innovar y que haces que, haces que retome nuevamente lo de, lo de Blockbuster dado que me puse a hacer muchas comparaciones alrededor de lo del tiempo pasado. La apuesta de empresas de la naturaleza como Blockbuster, la apuesta de empresas como Kodak, Sears, eh, Krolls, que acabo de ver por unas cosas que estaba yo leyendo. ¿Te acuerdas de las lavadoras Krolls? Sí, claro. Yo, no, digo, yo las ubico de anuncios. Nunca vi una realmente en mi vida, la, pero sí las ubico de anuncios. Todas estas empresas tenían... Una visión que me parece que por eso es que hablamos de que gente muy inteligente estaba atrás de estas compañías y creían en lo que hacían. El problema es de que, tal cual, te montas en tu éxito, nadie te hace sombra, nadie puede amenazarte y empiezas a ponerle los clavos a tu propio taúd de tu propia estrategia, dado que consideras que es tan buena y ahí empiezas a tener un sesgo alrededor de identificar cómo el entorno está evolucionando. En el caso de Blockbuster, digo, hablemos de que supongo que había miles de millones de dólares invertidos en las estrategias que tenía a nivel mundial. No parecía que funcionara nada mal. El único detalle es que la falta de creencia en un pequeño elemento que fue lo que detonó Netflix, que no tanto su distribución, sino el manejo del Internet que el ancho de banda de pronto en casi dos años saltó de manera brutal a la posibilidad de que efectivamente de pronto el negocio de internet transformó las reglas del juego que había y eso de pronto las compañías no lo ven
0: así es y también los seres humanos no lo vemos eh, muchos de nosotros eh, dejamos que nos nos volvemos obsoletos por falta de visión de nuestra parte, porque no estudiamos los fenómenos tecnológicos. Hay gente que te dice, no, qué flojera. Por ejemplo, ese.
1: ¿Qué más obsoleta que un iPad? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué cosa más obsoleta que eso? ¿Qué cosa más obsoleta que tener discos? Y ya no tengo discos. ¿no? Eh, pero también nuestras habilidades uh -huh. se vuelven obsoletas. La evolución del mundo evolución tecnológica y la evolución social, nos van haciendo seres obsoletos. Y si no somos capaces de salirnos de esa obsolescencia y de prepararnos tanto intelectual como académicamente para poder funcionar en un mundo moderno, la verdad es que estamos perdidos, ¿no? Y eso nos pasa pues, con los dispositivos, nos pasa con los autos, nos pasa con la forma de hacer trámites, los, nos pasa con la forma en que viven muchos de los jóvenes ahora. Nosotros, tal vez, eh, nuestro mayor éxito en la vida o el primero significativo fue comprar un auto. Ahora muchos jóvenes no quieren comprar un auto, prefieren usar Uber, ¿no? Y desde luego, si se van a ir de farra, o van a ir a un concierto, van a ir a un, una obra de teatro, pues prefieren irse en un, en un vehículo que no suyo. Eso que suena tan fácil, muchos de nosotros no lo podemos aceptar y nos complicamos la vida queriendo llevar a fuerzas nuestro vehículo a un lugar donde ni hay donde estacionarse ni es cómodo hacer.
1: El romper con las expectativas que nos crea la vida que llevamos, la educación a la que nos, eh, nos enfrentamos, la, eh, digamos que la, la parte laboral que nos toca vivir, nos crean una serie de filias y fobias alrededor de cómo vemos el mundo. Por supuesto, como todo ser humano, de pronto somos reflejo de la época que nos toca. Eh, personas de los años cuarentas claramente debieron haber visto con una mirada de renuencia a, eh, como decían en los cincuentas y sesentas, a ese grupo de greñuros que estaban bailando ritmos eh, totalmente pecaminosos, mientras que probablemente nosotros, nosotros sentamos en una dinámica para adelantarnos, este, no tanto porque seamos nosotros demasiado jóvenes, pero eh, nos está tocando precisamente un parteaguas en una cuestión de política, social y particularmente tecnológica que no le había tocado vivir a nadie. Pero tratar de separarse del de mundo físico, por ejemplo, de la música, de los libros, de los museos, o de tener un auto, eh, claramente inclusive una meta aspiracional para más de uno, choca con la facilidad de obtener las cosas de manera electrónica, observarlas en una dinámica más temporal, dado que no tienen como que la necesidad de tener que estarlo persiguiendo, y como bien tú comentas, hay una generación que lo que está buscando es de que sus recursos económicos se vayan para otro tipo de satisfactores. ¿Cómo terminará yéndoles en esta apuesta? El tiempo, el futuro lo dirá.
0: Así es, efectivamente, el futuro lo dirá, ¿no? Ahora, el pasado, ¿qué tanto dice de tu futuro? Esa es una pregunta interesante que hay que hacerse cuando eh, estamos platicando de estos temas, de, de si debo ver al pasado o debo ver al futuro. A ver, hay una forma positiva de ver el pasado y hay una forma negativa de ver el pasado. ¿no? La forma negativa es... O añorar el pasado porque ese pasado era mejor que el asqueroso presente que me toca mm. hoy. ¿no? O el pensar que uno no tiene eh, nada que aprender del pasado en forma positiva. Todos somos seres humanos y todos los seres humanos nos equivocamos. ¿no? Tarde o temprano haces una tontería... Eh, tienes un accidente de auto, haces una inversión que te genera una pérdida financiera importante, eh, haces una cosa que te mete en Dios con tu pareja o con tu familia. Y todo eso pues, es normal y hay que aceptarlo. Y simplemente la, la forma positiva de aprovechar eso para el futuro mejor es aprender de esas experiencias sin recriminarse, sin... Sentimientos de culpa, simplemente decir, a ver, esto que hice o que me sucedió, ¿cómo lo evito en el futuro? ¿Cómo logro eh, no creerle a un charlatán que me dijo que si le daba hoy mil pesos en diez meses me iba a dar doscientos mil? ¿No? ¿Por qué le creí? Esas son las cosas que uno debe aprender del pasado. Todo lo demás debe ser visto al futuro.
1: El pasado es conocimiento acumulado, tal cual como tú comentas, podemos usarlo para bien o para mal. Las experiencias que hayamos podido nosotros tener a raíz de la vida que hayamos llevado, cualesquiera que ésta sea, donde podemos tener eh, episodios extraordinariamente entrañables, eh, cosas que hayamos disfrutado eh, familiarmente, eh, logros académicos o profesionales, empresariales también, y todo eso, de alguna manera, me parece que puede ser las bases para poder ir construyendo un futuro más promisorio o más tranquilo, dependiendo de también de la definición que cada quien tenga. Lo hemos platicado también a veces, la definición de felicidad que cada persona tenga. El problema es cuando nuestro pasado está compuesto de elementos que podemos llegar a considerar nocivos, situaciones desesperadas, eh, crisis recurrentes que ocurrieron en algún momento. Eh, hay mucho esta dinámica que se llega a hablar de es que tuve una mala racha. Creo que no existe tal cosa como mala racha, son solamente circunstancias eh, que se convierten en problemas tal vez más profundos. Para cambiar comportamientos, para quedarnos ahí congelados, porque nos da pánico creer que si hacemos X o Y cosa se va a volver a repetir, es cuando entonces nuestro pasado efectivamente nos, eh, nos esclaviza, porque nos convierte efectivamente en una suerte de destino manifiesto donde no nos atrevemos a tratar precisamente de cambiar, cambiar nuestro pasado.
0: ahora fíjate qué triste que hay muchas personas que creen que el futuro está predestinado, ¿no? Y entonces eso nos quita como seres humanos, como seres inteligentes, cualquier posibilidad de cambiarlo. Hagas lo que hagas, tu destino va a ser este.
1: Acuérdate que el secreto te lo dice.
0: El secreto te lo dice, pero ¿qué crees? No es cierto. Si fuera cierto, yo creo que muchos de nosotros este, optaríamos por suicidarnos porque, pues, qué mal está eso, ¿no? O sea, <risa> hagas lo que hagas, tu destino está escrito. No importa si eres bueno, si eres malo, si eres honesto, si eres un asesino, si... no importa, tu destino ya está escrito. Entonces eso, la verdad es que te da una visión fatalista de la vida, ¿no? Otra cosa que algunos grupos sociales eh, que existen por cuestiones de, de cómo evolucionó la humanidad como las religiones, pues lo que te hacen es tratar de, de controlarte, tratar de decirte que vienes a este mundo que es un valle de lágrimas y que no debes hacer nada y ya después cuando te mueras serás feliz, ¿no? Yo no entiendo porque si yo estoy muerto lo que pase supongo que no me interesa mucho, ¿no? Hay por ahí, por cierto, una visión interesante de algún filósofo que dice la muerte no tiene nada que ver conmigo porque nunca vamos a coincidir en el espacio al mismo tiempo. Y no, no deja de tener su, su razón filosófica, ¿no? Claro. Uno tiene que entender que el futuro depende en gran parte de las decisiones que uno tome. Uh -huh. Por eso, cada decisión que uno tome, hay que analizarla para ver cómo la mejoras. Pero no debes abandonar la planeación y el análisis crítico de lo que has hecho para ver dónde tienes que mejorar, dónde tienes que cambiar para seguir siendo, para tener una
1: vida mejor. Hay un detalle muy curioso precisamente sobre eh, las bases que montas para el futuro. De pronto se mezcla la Imperiosa necesidad por tratar de entender que tu pasado va a montar las bases para lo que te está pasando en el momento presente y las decisiones que tomes de tu momento presente son lo que generará lo que probablemente vaya a ocurrir en el futuro. Lo importante es tratar de nivelar cuáles son, como comentaba hace un momentito, cuáles son las enseñanzas, cuáles son las fábulas, cuáles son los aprendizajes que tienes de algo que te pasó antes para que lo puedas utilizar como elemento a repetir, que pueda darte un beneficio, o bien que te pueda dar una advertencia. Pero tienes entonces en este instante, en el momento presente, que tratar de identificar que sería un error creer que porque vas a hacer algo que ocurrió en tu pasado se va a poder repetir a como tú esperas en tu futuro. Puedes tener una expectativa, es válido, pero eh, es iluso creer que van a salir las cosas tal cual, solamente como tú quieres, porque eh, si pensamos en un pasado, antes siempre me, va, siempre me atendían de manera adecuada cuando iba yo a la sucursal bancaria, porque eh, era yo un cliente frecuente y consentido, y estoy seguro que si vuelvo a comportarme de la misma manera en la sucursal bancaria, el día de mañana me van a dar un trato eh, de persona importante, igual que me lo daban hace 20 años el único problema es de que hace 20 años efectivamente eras una persona que trataba muy bien en la sucursal el día de hoy sigues siendo una persona educada y esperarías un trato bueno el único problema es que mañana no va a haber sucursales, entonces no necesariamente tienes ningún lugar a donde ir no puedes esperar lo que pasó antes
0: sí, esa nostalgia por cómo eran las cosas, pudiendo tener su grado de validez de que uno piense así eh, no impide o no, no hace menor la necesidad de adaptarse al cambio, porque uno va a tener que seguir viviendo en esta sociedad que va evolucionando. No, no te puedes aferrar a que el Banco Serfín tenga sus sucursales porque ese era el banco que cuando tenías 20 años te gustaba usar. ¿no? Hoy no existe el Banco Serfín y en unos años... Va a ser muy raro el lugar donde te puedan atender en un banco en forma física. ¿no? Especialmente cuando desaparezca el dinero físico, como ya lo platicamos en algún otro de nuestros podcasts. Así es. Entonces, esa habilidad de adaptarse al cambio es muy importante para poder sobrevivir. Pero hay una habilidad que es mucho más importante para poder tener éxito en la vida. Y que es tratar de identificar antes de que sucedan plenamente los cambios en la vida y adaptarte, ya sea la tecnología, sea la nueva condición social que te van a poner enfrente. Por ejemplo, yo hace muchos años empecé a usar eh, sistemas informáticos integrados. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, sistemas informáticos que tanto la computadora que usaba como el teléfono que usaba, compartían información, compartían programas, compartían aplicaciones, y entonces, independientemente de dónde estaba yo, eh, podía eh, tener acceso a toda mi información en forma indistinta. Eso me permitió a mí tener un gran éxito laboral en esa época, porque poca gente tenía esa habilidad. Ese tipo de cosas hay que ejercitarlo y hay que hacerlo, tratar de identificar dónde podemos utilizar tecnologías mejores.
1: Separarnos del pasado que nos formó resulta todo un reto, precisamente porque montamos nuestras expectativas en la repetición de entornos conocidos, que si bien no podríamos llegar a considerar que es una cosa mala, más que tal vez más allá de quitar la parte de la nostalgia, Podríamos estar esperando eh, comportamientos repetitivos, situaciones repetitivas. Eh, todos hablamos de que nos gusta la aventura eh, hasta que de pronto la enfrentamos. Entonces, ahí el único inconveniente es de que efectivamente cuando estamos ante la necesidad de tener que cambiar nuestro porvenir, requerimos por fuerza empezar a usar la mente de una manera distinta. Crearnos la posibilidad de que hay más opciones de las que creemos, creer que puede haber opciones más adecuadas o algo más sencillo. Al principio nos va a costar siempre trabajo, pero si poco a poco podemos hacer que este tipo de pensamiento no es fácil, pero es útil, dado que nos ayuda a irnos adaptando a lo que efectivamente va a pasar el día de mañana. No vamos a poder... Saber el futuro, porque eso es imposible. Nadie tiene bolas de cristal. No importa, diría por ahí Ángel Verdugo, no importa que Madame Sasu le pidamos consejo, no nos, ayudará, no nos ayudará a identificar el futuro. Pero lo que es un hecho es que crear más posibilidades a partir de las cosas que hacemos y tener una mirada optimista y al mismo tiempo imaginativa nos va a ayudar a tratar de encontrar cómo podemos cuando menos acercarnos más a ese futuro que deseamos.
0: Sí, es correcto, pero además eh, no tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos mucha información que nos permite identificar tecnologías tal vez nacientes, tal vez que no están maduras o que no se pueden aplicar hoy, pero que en el futuro se van a aplicar. Por ejemplo, si tú te fijas en cierta rama industrial en el mundo actual, pues puedes ver hoy muy claramente, creo yo, que el futuro de los vehículos automotores no está en la utilización de combustible. ¿no? Uh -huh. Está en la utilización de energía eléctrica generada muy probablemente a través de fuentes eólicas o solares. Hay dos tipos de personas que están viendo el futuro del petróleo. Unos que están viendo cómo producir plásticos o otros derivados que se van a seguir usando durante muchos siglos mientras haya petróleo. Y hay quien cree que puede hacer una refinería y que en el futuro los autos, simplemente porque él desea que sigan siendo a base de combustóleo, así van a ser. Y pues la realidad de las cosas es que no va a ser así. ¿no? Esa gente que está anclada en el pasado y que cree que la tecnología no nos va a arrollar, probablemente pues, lo que esté pensando en su plan maestro es todos los coches de combustión interna que dejen de usarse en el primer mundo, los podemos tener aquí, ¿no? almacenados <risa> <risa> por generaciones para que cuando se descomponga uno, sacamos otros, y entonces nosotros vamos a poder seguir usando nuestro petróleo, contaminando sin tener ninguna consecuencia. Eso no va a suceder y eso es porque esas gentes que están tomando esas decisiones en el mundo están ancladas en el pasado, no están viendo el futuro, se niegan a verlo.
1: Cuando llevas este tipo de pensamiento, Rafa, a la esfera de las personas, la imposibilidad de pronto de buscar tener un mejor empleo, tener un mejor horario tener más ingresos, digo, se vale, no importa ser uno un asqueroso capitalista neoliberal y otras etiquetas que últimamente andan por ahí de moda.
0: Y español.
1: Y español, que ayer se, puso, ayer se puso rudo el, el tema, Este digo, <risa> dentro de la dinámica que parecía como de primaria. Esta situación de eh, lo que te comentaba, de que no podemos separarnos de nuestro pasado por conocido, nos lleva a repetir patrones que nos alejan como personas de buscar otros horizontes. Y es entonces cuando, igualmente cuando estamos platicando sobre el tipo de trabajo ideal, te quedas ahí porque es lo conocido. No te cambies de trabajo porque es lo que parece que es adecuado. estudies una cosa que no te gusta porque la historia familiar así te lo indica también. Habría como que ver esas, esas ramas en... Eh, todos son abogados en tu familia este, pues todos tienen que ser abogados separar nuestro pasado para poder darnos una posibilidad de futuro diferente debiera de ser aquí si sí debiera aquí habría que más bien indicarlo tiene que ser más que debiera tiene que ser un requisito importantísimo para tratar de que tu vida sea más plena, no necesariamente más llena de recursos ni nada más plena alejarte de tu pasado para convertirte en otra cosa
0: sí y además para lograr hacer eso mismo tenemos que dejar de autolimitarnos hay hay dos grupos de cosas que impiden que la gente realmente piense en el futuro y en qué debe estar haciendo una de ellos es es lo que se conoce como el wishful thinking el pensar que es todo siempre te va a salir bien, todo siempre va a ser a favor de lo que tú necesitas, de lo que tú deseas, y pues la vida realmente no es así, ¿no? la vida es y las cosas suceden y los que se prepararon o se previnieron, para un desastre, por ejemplo, pues tienen mucha más posibilidad de superar ese desastre y seguir adelante con su vida, que no se prevé, pues está lamentando los siguientes 40 años porque el huracán X lo dejó en la quiebra y nunca pudo volver a, a encarrilar su vida, ¿no? Pero esa gente se va de, o sea, pensar que toda la vida va a ser... Color de rosa, que nunca vas a tener un accidente, que nunca vas a tener una enfermedad, que nunca vas a tener un quebranto financiero, pues es tonto. Tarde o temprano la vida te va a alcanzar. Y la otra parte, la otra componente, son las creencias autoimpuestas que nos limitan, ¿no? Por ejemplo, soy tonto. Por ejemplo, no soy suficientemente inteligente para programar una computadora. ¿No? por ejemplo, no tengo el gen fenicio, soy muy malo para los negocios y toda mi vida lo voy a hacer, una cosa es que no te interesa hacer algo y otra cosa es que no puedas, son dos cosas muy diferentes, pero cuando un ser humano le pone el cerebro a algo que quiere hacer, aunque no le guste, lo logra. Identificar
1: tus límites, identificar tus capacidades, Resulta también parte de esta dinámica de tratar de alejarte de tu pasado, utilizar el que te sirva, pero no repetir los patrones que precisamente tú mismo, como bien lo comenta Rafa, tú mismo te estás autoimponiendo. Es un hecho, yo lo acepto, lo acepto puntualmente, que la, eh, el único instrumento que puedo llegar a tocar es una guitarra, eh, porque claramente tengo dedos y puedo tocarla, no significa extraerle una pieza musical a la misma. <risa> Digamos que de, desde el punto de vista digital puedo tocar lo que sea, pero lo que es un hecho es de que no puedo, no puedo crear una pieza musical con una guitarra. Esa es mi limitante, esa es mi realidad, eso es lo que debo yo de aceptar y decir, en lugar de que me genere un conflicto de que algunos familiares míos son muy versátiles utilizando una guitarra acústica, pues yo soy un verdadero tronco. Sin embargo, lo que es un hecho es que si lo llevamos al terreno de las comparaciones, sí que esto sea una comparación ruda contra mis familiares, yo tengo algo que ellos no tienen. Yo tengo la capacidad de ver el mundo desde puntos de vista extraordinariamente negativos. Yo puedo crear escenarios horribles que a las personas no les agradan, no tanto porque yo tenga morbo sino porque me agrada crear cosas que puedo entender que en el futuro puedo utilizar para prevenirlas. Entonces, yo tengo una imaginación un tanto torcida para crear escenarios que no tienen mis familiares. Este descubrir en qué eres bueno es lo que te ayuda a alejarte de un pasado que te crea un supuesto futuro predestinado. Algunos tocan muy bien la guitarra, otros no podemos otros podemos tener otro tipo de capacidades.
0: Ah, y eso hay que entender, y nuestro éxito y nuestra felicidad como ser humano. Yo creo que depende mucho que seamos capaces de poner en armonía dos cosas. La necesidad de sobrevivir y de alimentarse y de mantener a la familia o darle educación a los Ajá. hijos y la necesidad de hacer las cosas que te gustan. No necesariamente son lo mismo. ¿no? Todos hemos oído el caso del joven o la joven que quería ser actriz o músico, ¿no? en lugar de estudiar una carrera porque sentía que ahí es donde estaba su futuro, pero tristemente a la hora buena descubren que su forma de actuar o su forma de tocar la guitarra tú seas meramente pedestre y que no puedes competir profesionalmente con gente que sí tiene talentos, ¿no? no. Hay que descubrir para poder ver a ese futuro, a poder ver al futuro, hay que descubrir cuáles son nuestros talentos, y no solamente físicos, ¿no? O sea, a menos que sí seas un superdotado en, eh, para jugar fútbol, por ejemplo, pues tú posibilidad de llegar al Barcelona son muy escasas ¿no? pero si eres una gente inteligente es mucho más fácil que tengas éxito en la vida y ni siquiera necesitas tratar de llegar al Barcelona puedes construirte tu miniclub eh, local de fútbol con el cual puedas tener éxito y puedas ser muy feliz entonces hay que aprender a identificar ambas cosas porque para tener éxito en la vida tienes que explotar usa habilidades, tienes que hacer las cosas que te gustan, pero muchas veces también tienes que desarrollar habilidades que no te gustan y hacer cosas que no te llenan
1: es un asunto completamente darwiniano es okay. adaptabilidad si quieres triunfar en la vida tienes que ser no más fuerte no necesariamente golpear a nadie no necesariamente sojuzgar o aniquilar a nadie, tienes que ser solo más inteligente una y otra vez les reitero a mis alumnos que siempre va a valer la pena en un mercado utilizar una dinámica donde podamos decir no hay tal cosa como hay mercado para todos. Lo que hay es mercado para el que lo conquista y mercado para el que lo defiende. Pero todo hay que hacerlo en una lógica ética y profesional. Esa misma adaptabilidad que puede eh, ocurrir en los negocios, que nos puede ocurrir a nivel como persona ¿Qué hacemos para que las cosas funcionen? ¿Qué hacemos para seguir la ley? ¿Qué hacemos para que uh -huh. la fiesta la llevemos en paz? ¿Qué hacemos? Y era una, una cosa que ahorita meditaba por algo que estabas tú comentando. ¿Qué hacemos para que nuestro futuro verdaderamente se convierta en un objetivo, si bien pudiera ser un poco uh -huh. brumoso, pero que tenga la lógica de que se convierta en el motor de aquello que queremos hacer? quisiera yo tener una casa voy a dejar que paulatinamente varios elementos se vayan conectando pero con ese objetivo en mente en lugar de lo que de pronto también nos pasa conectar nuestro pasado y las enseñanzas que queremos que se repitan solamente enfocarnos en nuestro presente que más o menos controlamos no, es, es muy difícil conseguir dinero, nunca lo voy a lograr las tasas están creciendo te autolimitas te autolimitas y te vuelves a regresar al pasado, y no llegas al objetivo que estás tratando de vivir.
0: Sí, hola vasca no sé qué nos dijo, que la vida era fácil, ¿no? <risa> pues la vida es una cosa muy complicada, porque los seres humanos somos muy complicados, y las interacciones entre los seres humanos son todavía más complicadas en grados extremos, ¿eh? en, en grados exponenciales, entonces, eh, yo hay gente que luego digo, bueno, afortunadamente yo trato con él 20 minutos al mes cuando lo tengo que ir a ver, pero él se aguanta todo el día. ¿no? <risa> hay gente que es muy complicada mentalmente y eso es algo que también para poder ver el futuro con una visión correcta, adecuada, pues uno tiene que dejar de ser esa gente que en lugar de estar pensando en cosas productivas en cosas positivas, está dándole vueltas a cosas inútiles que no aportan absolutamente ningún valor al futuro ¿no? eso es algo que hay que, que hay que aprender, que hay que hacer y otra cosa que uno tiene que entender es que hay que separar las habilidades mentales de las habilidades físicas Digo, solo si eres un superdotado físicamente vas a poder vivir solo de eso ¿no? Uh -huh. solo de tu físico sea que seas una actriz eh, seas un cantante seas un futbolista o seas un actor porno es la única <ríe> forma en que puedes aprovechar eso pero nuestra mente nuestra mente es capaz de crear cosas y eso es donde está la importancia del futuro y la gente que ha cambiado este mundo lo ha cambiado porque ha pensado en cosas a futuro que no existían y hay ejemplos desde la invención de la rueda hasta lo que tú quieras pensar en el mundo moderno. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer, que tenemos que lograr ser capaces de hacerlas, así sea en un grado menos ambicioso que tratar de cambiar a la sociedad completamente con un avance tecnológico.
1: Innovar, que inclusive está muy ligado precisamente a lo que sería el futuro, debe de ser una respuesta a tratar de crearnos una vida nueva a nivel personal, crearnos un producto nuevo a nivel de empresa, crearnos una convivencia nueva a nivel de sociedad. Pero todo arranca precisamente con tratar de observar el pasado que tuvimos y darnos cuenta de aquellas bases que pudieran ser útiles. Hoy por hoy, precisamente después de escuchar una larga arenga o reunión de resentimientos encontrados porque el padre de la patria, que técnicamente no estoy demasiado seguro quién habrá sido, pero eh, el hecho de estar machacando sobre lo extraordinariamente maravilloso que alguien fue en el pasado, dice uno, sí, muchas gracias, este, gracias por el esfuerzo, pero solamente eras hombre de tu vida. ¿Qué impacto puede tener ya eso en esta época? Ninguno porque no podemos vivir de expectativas pasadas. Debemos de vivir el momento presente, que es donde tenemos los problemas, sí basarnos en una parte del pasado que nos pueda ayudar, pero sin darle pinceladas nostálgicas de glorioso pasado y que nos lleven a tratar de identificar cuál es el futuro que esperamos. Queremos ser el primer mundo, queremos seguir las leyes, queremos estar sanos, queremos tener una mente ágil, deseamos tener familias felices, eh, buscamos tener buena convivencia, objetivos futuros y poner nuestra mente hacia ellos en cierta medida es lo que va a ayudar a que nuestras decisiones de hoy se transformen en eso que estamos buscando.
0: Así es. Eh, un ejercicio importante que mucha gente desprecia cuando estás tratando de ver al futuro es la visualización de cosas existe una profesión que yo creo que en México no la hay o, o es muy limitada que se llama futurismo ¿no? uh -huh. o futurología y esa gente pues, se dedica a imaginar cómo pueden evolucionar las cosas al futuro y en revistas de tecnología pues, uno puede ver representaciones gráficas de esas cosas que se están imaginando ¿No? a mí me encantaría ver un político en cualquier país del mundo ¿no? no hablemos solo de nuestro país en cualquier lugar del mundo que te pueda transmitir una visión de lo que va a ser tu país en 15, 20 o 50 años si optas por apoyarlo en esa cuestión política, eso poca gente o pocos políticos lo hacen no de hecho la moda como lo estás hablando tú hace rato es más bien ver al pasado, ¿no? Pero tú imagínate como empresario, o imagínate Steve Jobs viendo al pasado. Tú hablaste hace rato de los que de que los mercados se conquistan o se dominan.
1: Se Yo creo que eso no es, o se defienden.
0: O se defienden. Yo creo que eso está mal, porque hay unos mercados que no puedes ni conquistar ni defender. Los creas. Y una ¿Sí? vez que los creas, los defiendes. Si es que es el caso. Okay. Pero esa gente que crea mercados, esa es la gente que tiene muy puesta la vista en el futuro, no en el pasado. Y son tan inteligentes que son capaces de imaginarse un futuro que atienda a las necesidades de las personas, ya sea que las personas sepan o no que tienen esas necesidades.
1: Ay, vas, a, vas a hacer que eche a perder semanas y semanas de, este, de pláticas en el salón de clases, no. pero lo, lo pensaré en ese sentido. Eh, sí existe la futurología, Rafa, lamento, lamento decirte que sí existe en nuestro país desde hace varios años, eh, normalmente la futurología era descubrir quién era el tapado, este, previo <risa> okay. en, el en el último año antes de las elecciones de hecho era la frase en los periódicos los futurólogos tratar de entender qué nos espera más allá de oráculos, más allá de bolas de cristal eh, debe de ser efectivamente una situación que de manera personal nos casemos para tratar de crear otra dimensión de vida que la que actualmente tenemos Suena sencillo, que claramente no lo es, no es fácil tratar de hacer planes a largo plazo, eh, aunque son muy dados de pronto, normalmente en áreas de recursos humanos. ¿Cómo se usted en cinco años? <ríe> Vivo, <ríe> eso es lo que espero. Eh, ideas, ideas que son un tanto como más bien maniqueas en cuanto a cómo se ve usted en cinco, diez años, cómo se ve el año que Puedo tener una expectativa a largo plazo mediano en corto plazo. Pero como seres humanos normalmente pensamos en el corto plazo, un poquito mediano, no más allá de eso. Si conseguimos comprender que así sea en una medida muy pequeña, podemos nosotros como personas aportar a ese futuro, vamos a tener la ventaja de poder cambiar un poco la dinámica de nuestra vida y del país que nos rodea con algo que puede ser tan simple como el día de mañana Si sí voy a aceptar las leyes que me toco.
0: Muy bien, ya estamos llegando al final del podcast, entonces en mi última intervención yo lo que quiero hacer a quienes amablemente nos escuchan es hacerles la recomendación que se... Se desliguen del pasado, el pasado es muy importante, conocer la historia es muy importante, admirar las obras de arte del pasado son muy importantes, pero hay que aspirar a que el futuro tenga su propia historia futura, que tenga sus propias obras de arte futuras y no pretender que lo pasado siga siendo a mí me gustaba mucho ver recién casado con mi mujer las películas de Joaquín Pardavé especialmente de las de Larvano Jalil me parecen que son geniales pero si tú ves una película así hoy muy probablemente no te guste porque simplemente se volvió obsoleto el humor fino que tenía se volvió obsoleta la tecnología con las que estaban producidas entonces cambia Tú imagínate que los cineastas quisieran tener éxito generando películas como las que hacían hace 70 años. O un industrial teniendo éxito con el producto que se vendía hace 30 años. O un ser humano teniendo éxito en la vida haciendo las mismas cosas equivocadas que ha hecho en el pasado. Es un absurdo. Para tener éxito y para poder mejorar y para poder acercarse a la felicidad uno tiene que ver al futuro y tener metas en el futuro metas que por supuesto son individuales y cada uno de nosotros las debe tener y son de mediano, de corto y de largo plazo, aún gente de mi edad debe tener metas de largo plazo aunque probablemente no esté vivo para conseguirlas ¿sí? pero esas metas son lo que guía tu vida esa es la recomendación que les tengo ahí.
1: Rafa, muchísimas gracias por estas valiosas recomendaciones yo apuntaría es importante que no perdamos de vista que debemos de tener una visión hacia el futuro, dado que precisamente nos ayuda a poder sentar las bases de la evolución que como personas, empresas, sociedad tenemos. Pero no perdamos de vista que la conexión entre un pasado que puede ser útil como base y un futuro que puede ser útil como objetivo a poder llegar, solamente lo conectan las personas que estamos en medio. El futuro, el pasado, e inclusive el mismo presente que vivimos, no es nada si no tenemos alguien que lo interprete. Lo tenemos que ver como un elemento que nos puede ayudar a crecer o que nos puede ayudar a que simple y sencillamente nos quedemos congelados en tratar de repetir situaciones antiguas. Hay una paradoja en ello. Debemos de ser también lo suficientemente inteligentes para comprender el pasado debemos interpretarlo como lo que es, no lo que es ahora. Lo que fue en su momento. ¿Qué tipo de películas había? ¿Qué tipo de lenguaje había? ¿Qué tipo de valores había? ¿Podemos usarlos hacia adelante? Sí. Tal vez no podemos usar todos. Debiéramos de, como está ocurriendo hoy por hoy, culpar al pasado de lo que nos pasa, o bien decir que era malo porque tenían otros elementos, sería injusto. El pasado nuestro presente y nuestro posible futuro, solo lo conectamos nosotros. Tengamos, sí, una visión de futuro para que tengamos un puerto al que deseamos aspirar a llegar a través de las decisiones presentes y las bases que tuvimos en un pasado, cualesquiera que este haya sido. Rafa, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Un verdadero placer esta plática.
0: Igualmente, Memo. Eh, ojalá que sigamos mucho tiempo haciendo este contenido
1: así será, a todos quienes amablemente nos escucharon, les deseamos una estupenda tarde, y que más tengan una visión de futuro buenas tardes